2: Radio
3: Marca Zambusio. 89.1
2: Radio Marca.
3: La claqueta con Pepe Nieves.
4: Bienvenidos a una nueva edición de La Claqueta a partir de ahora y hasta las 9 en punto de la mañana, 120 minutos, dos horas, dedicadas al mundo del séptimo arte, al mundo del cine. Recuerden, esta primera hora la pueden escuchar a través de Radio Marca Barcelona del 89.1 de la frecuencia modulada los domingos de 7 a 8 o bien eh, mediante el streaming los sábados a partir de las 10 de la mañana. Eh, comenzamos y podemos, eh, pueden escuchar mientras grabamos el programa que se va a emitir después al día siguiente. Recuerden que de 8 a 9 de la mañana el programa se emite ya para toda la cadena de Radio Marca y que pueden eh, también eh, seguirnos por Twitter a través de Radio Marca BCN, arroba Radio Marca BCN, pueden ya eh, seguirnos y ver cómo grabamos el programa además de oír eh, la grabación del eh, programa y también eh, pueden hacerlo a través de la web de Radio Marca Barcelona o las APPs de Radio Marca Barcelona. Eh, pueden escuchar vía streaming la grabación eh, de la claqueta. Posteriormente, en el podcast eh, de Radio Marca Barcelona, pueden encontrar las dos horas eh, de programa eh, al finalizar eh, sendas horas. Eh, señores, eh, comenzamos como siempre presentando al equipo que va a hacer eh, posible esta edición de la claqueta. Jordi Pelico Morino en el control de sonido y montaje musical! Eh, aquí en los estudios centrales en Barcelona. Hoy Margarita Chapate, buenos días. Hola,
2: buenos días. ¿Cómo
4: perfecto. estamos?
2: Bien,
4: aquí. Aquí una semana más y una semana más eh, viendo películas y añorando... Sobre todo la sala cinematográfica viendo películas en, eh, con mucha suerte en el, la pantalla de televisor y cuando no hay mucha suerte en no el idea, ordenador.
2: Estoy un poquito... No,
4: no tiene nada que ver. Ver el cine, eh, en ese caso en una, en una gran pantalla, en una sala de cine, a verlo en casa, aunque tengas los mejores no, eh, medios yo, posibles. Sí, yo
2: tampoco tengo los mejores. Tengo un ordenador y una tele normal. Pero la verdad es que no es lo mismo.
4: No es lo mismo. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, hoy eh, vía Telefónica, buenos días.
5: Hola, buenos días a los dos, a los tres, a todos. Bueno, pues lo que decís es horroroso ver películas por la televisión exclusivamente o ¿Cómo, por el ordenador.
4: ¿cómo, ¿Cómo añoramos las salas? Hombre, hombre, <risa> que las
5: salas es, es la liturgia, la liturgia sí, sí. De, 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 de la magia del cine, eh, que se apaga todo, que estás con gente que no conoces. Y que ves una pantalla y un sonido espectacular, que por más, como tú bien has dicho, Pepe, por más que tengas el mejor equipo de sonido en tu casa, en una habitación exclusivamente
4: dedicada a ver cine, no es lo mismo. No es lo, no mismo. Es lo mismo, indiscutiblemente. El silencio, eh, la oscuridad absoluta no, eh, de que, que en una cine, sala no lo tiene el hogar no, de, no, y, de nadie. No, y que
5: en el cine, a que no se, a por una necesidad urgente, tú no te mueves de la butaca en, en casa Quieras o no quieras... Acabas es que...
4: levantándote, parando claro. la, la proyección eh, sí, y exacto. levantándote a tomarte un vaso de agua sí, o a lo que una sea, cervecita a lo que o a, a picar algo, ¿no? La actitud sí, es sí, diferente. es diferente, es diferente. El señor Payas se incorporará de un momento a otro eh, al programa. Eh, esta semana ha estado fastidiado con lumbalgia. Después le preguntaremos a ver cómo, cómo se encuentra. Y de poquito a poco se irán incorporando el resto de contertulios hoy en esta <ríe> primera hora dedicada sobre todo eh, al mundo de las series. Pero previamente eh, tenemos en nuestro Cinema Paradiso, eh, que eh, en este caso eh, Margarita ha elegido película. La semana que viene la elige el señor Villalobos, eh, por cierto, y la película que has elegido es no digo, a ti te entusiasma porque la has visto un montón de veces. Sí, la he visto y... un montón
2: de veces, pero también tengo que decir una cosa. Revisada, revisada, ya empieza un poco a...
4: Bueno, hablaremos de ella, sí. eh, nada, en tres minutos, eh, la película es... Habana. Bueno, que eso es lo que pretendía. El título de la película es Habana, Sidney que es eh, su director eh, Robert Redford, Raúl Juliá y ella, en medio de los dos, eh, Lena Olin, son los tres eh, protagonistas de este remake de Casablanca en confesos eh, evidentemente. Y sí, una
2: Larkin que está estupendo también. ¿eh? Hablamos de ello,
4: pero empezamos el programa con eh, una banda sonora que hoy ya nos adelantamos a lo que va a ser el tema eh, central de adictos a las series, patria la serie, en este caso basada en el libro de Aramburu, eh, que eh, Aitor Gabilondo ha puesto en marcha, eh, que cuatro de sus episodios la ha dirigido Félix Vizcarret, con quien hablaremos eh, en unos minutos, pero la banda sonora de Fernando Velázquez, aquí la tienen, interpretada por el propio Fernando Velázquez al piano. Oh. Mm -hmm. La banda sonora compuesta por Fernando Velázquez e interpretada porque todavía no está editada, eh, en este caso, ni aparece, por ejemplo, en Spotify la banda sonora de la serie Patria eh, que ha compuesto Fernando Velázquez. Y ahí está la interpretación que el propio Velázquez eh, ha hecho al piano del tema eh, central de Patria. Hablamos de Patria, nada, en 10 minutos, ahora, Cinema Paradiso.
6: Disfruta de las mejores películas en nuestro Cinema Paradiso.
4: Y aquí ya está la banda sonora, el tema de amor de Habana, eh, compuesto por Dave Grusin. una película eh, filmada en 1990 dirigida por el notable Sidney Pola que eh, recuerden que también eh, le gustaba interpretar y aparecía apareció en numerosas eh, películas también como actor, por ejemplo en Ace WeChat, eh, la última película, Stanley Kubrick, ahí estaba, estaba él, y el notable director eh, dirigió esta película que es un remake confieso, clarísimo eh, de Casablanca año 58 eh, los, el movimiento castrista se acerca a la capital, están cerca de derrotar a Batista y allí se forma otro triángulo como el de Casablanca
2: Bueno, sí, es la historia de un jugador ...un jugador que, bueno, él va y viene de La Habana mucho... ...porque tiene un piso allí y va a hacer grandes timbas de cartas... ...y en el barco conoce a una chica, Elena Olín ...y a partir de aquí, pues establece una relación... ...ella es una señora que está casada con uno de los revolucionarios que son contrarios al régimen de Batista y entre ellos dos pues se establece una, una relación. Y desde luego tiene mucho que ver con Casablanca, porque él es el típico, bueno, el típico que pasa de todo, pero llega un punto que cuando la conoce, pues ya no pasa de todo, ¿no? La película no se pudo nunca rodar en Cuba, a pesar de que Fidel Castro dio permiso, porque los Estados Unidos no quisieron. Entonces se rodó en Santo Domingo. Costó 40 millones de dólares y, bueno, Estados Unidos tenía miedo de que se fueran bastantes divisas para Fidel Castro y entonces no quiso. Se estrenó por eso en el Festival de La Habana. Y allí, pues, gustó bastante al público y tal. Y solamente hay Cuba en las escenas en que no sale gente. O sea, todas las escenas... Pues de, de la costa o de los faros, todo esto sí que es La Habana, pero cuando están ellos, toda la película pasa en Santo Domingo. Y pasa entre el día de Navidad de 1958 y la mañana del 1 de enero de 1959. Y es esta historia que está metida en, revoluciona en los límites pues de que empieza la, la Revolución Cubana. Él es un jugador en, bueno que... que... ...le pasa de todo y entonces cuando la tiene que rescatar a ella... ...él lleva una cosa que a mí es lo que más me gusta de la película... ...lo encuentro tan romántico... ...lleva un brillante en el brazo por si pasa algo... ...y pasa y tiene que quitarse ese brillante... ...que lleva desde pequeño cosido en un brazo... ...y ya te digo, sí, es un remake de Casablanca... ...y es una historia de amor, los dos están muy bien... ...ella tiene un acento inglés un poco raro... ...pero es que la película también es sueca... ...o sea, ella dice que es una persona que nació en Suecia... ...y que se fue a Estados Unidos porque quería seguir los caminos de Greta Garbo. Y entonces allí intenta hacer cine en Los Ángeles y allí se casa varias veces hasta que conoce a este... Al a este personaje señor, que
4: interpreta el desaparecido Julia. Raúl Julia. Sí, sí.
2: entonces... Eh, bueno, la película es bilingüe la pena que es que yo ahora no la he podido ver en, con subtítulos en castellano porque no está, en el DVD solamente está doblada, la ventaja es que lo, las partes hablas en castellano llevan subtítulos en inglés.
4: Es curioso porque las películas eh, me pasó a mí hace una, un par de semanas con la película que elegí que eh, muchas películas de aquella época se editaban en DVD eh, sí, sin eh, que hubiera, claro. en este caso, los subtítulos en castellano, había subtítulos en otros idiomas eh, pero si no en castellano muy
2: fuerte, en el DVD que tengo, hay subtítulos está en checo
4: Sí, sí, sí por pero eso, en por cambio eso. en
2: castellano no hay Pero bueno,
4: supongo, supongo que en ediciones posteriores eh, se ha arreglado el tema supongo, depende de cuándo sea la...
7: Sí,
2: supongo que sí, la mía hace mucho tiempo que la tengo yo creo que cuando salió, porque es una película que me gusta mucho pero lo que sí que hice fue a las escenas luego la puse en inglés a, sin subtítulos para ver más o menos, y sí es verdad que Elena Olimpia tiene un inglés diferente o sea, que ya dice, porque me parece que fue la segunda película que hizo en, en Estados Unidos. La primera fue La insoportable levedad del ser y esta fue la segunda película. Y luego Robert Redford, que llevaba ya, me parece que eran siete películas con Sidney Pollack. Y él dice que es un poco, en una entrevista que se le hizo en la época, dice que es un poco su alter ego. La película costó 40 millones de dólares, que ahora no sería nada, ¿no?
4: Uh -huh. eh, 40 millones nada más ni nada menos para la época. 40 claro. millones
2: de dólares para la época.
4: Teniendo en cuenta que en este caso tenía a uno de los actores ya en aquella época más caquilleros sí, sí, del sí, momento, sí. que era Robert Redford, eh, y que exacto, como tú has dicho, formaban un, sí. eh, un binomio con Sidney Pollack eh, potente sí, él, él, eh, y sí. venía de varios éxitos. Sí. Cosa que a Bala no fue nunca un éxito.
2: No, no, en Estados Unidos no fue ningún éxito. Todo el mundo le dijo que había copiado Casablanca y que la película no. Además, es que, claro. Claro, él se pone un poco de parte de la revolución de Castro, y ahí eso molestó bastante, y ellos, claro, la, la, hay que ponerse, en estas películas que son de una revolución, en un momento tienes que tomar partido, a pesar de que el jugador y tal, él nunca toma partido, él siempre va a lo suyo a ganar dinero jugando las cartas, pero sí tomaba un poco de partido, y esto se le recriminó, y luego que fuera un remake, no es un remake, pero vaya... Es, eh, tiene mucho que ver con...
4: Con toda con la Casablanca. corrección del mundo, con una excelente fotografía,
2: Grecioso,
4: eh, sí. con excelentes actores. A mí siempre me apreció una película que le faltaba alma, eh, que era demasiado larga, dos horas y cuarto. Eso es lo dos que yo cuarto, recuerdo sí. de ella, porque no la he vuelto a ver nunca más que en, en, en su primer pase. Y que le faltaba, pues eso, lo que tenía Casablanca, que sin ser una película redonda tiene cuatro o cinco escenas míticas que hacen que la recuerdes, que la veas, que te emociones cada vez que la ves, ¿no? No sé, Miguel, Fernando, ¿cómo recuerdas tu Habana?
0: Yo, yo la tengo muy olvidada, la verdad, pero me acuerdo que... Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire,
7: ¿huh? Ah,
0: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No perjudicaciones, no perjudicaciones,
5: no En su época tampoco me entusiasmó. No fue una película que motivara mi admiración por Sidney Pola, del cual creo que hay mejores películas a lo largo de su carrera eh, y mejores interpretaciones incluso. Yo creo que es una película menor dentro de lo que hizo Sidney Pollack, no no tan solo por el tema, que me parece que ya era un tema un poco manido, porque ya se había tocado mucho el tema de la revolución cubana de Castro, sino y tampoco porque copie o quiera copiar o quiera imitar un poco que tampoco creo que se copia ni remake. No, no, pero evidentemente no, juega es, al es, está inspiradísima. No, 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 sí, sí. Juega el triángulo, también hay un, un momento bélico, también hay, digamos, las pasiones por ideologías, pero a mí no me parece de las mejores películas, ya digo, la tengo muy olvidada, en su momento creo que no, no me entusiasmó, no digo que considera que no era correcta, pero no me entusiasmó y creo que sigo pensando lo mismo, que no es una película... Que me llame demasiado la atención para revisarla, eh, como ha hecho, como ha, como ha propuesto Marga. ¿no? Yo, una película que pienso que tengo otras cosas que, que volver a ver o, o cosas nuevas que tengo que ver. Yo, yo le daría, entre, entre notas y notas,
7: yo
4: le pondría un 7. Sí, yo coincidiría contigo en el 7. Marga la subiría, yo le doy seguramente. Un 9. Yo,
2: a mí, la verdad es que, claro, reconozco que a lo mejor hay mejores películas, pero es una película que cuando la vi. Me tocó mucho y que muchas veces cuando uno está mal y no sabe qué ver, pues me la pongo. Que ahora hacía mucho tiempo que la verdad es que no, es que no la veía, ¿no? Pero me gustan mucho todas esas escenas que él va con el coche solo a buscarla a ella, Santa Clara, entre medio de las bombas y que ya está empezando la revolución, ¿no? Toda esa escena y cuando se encuentran en la casa abre la puerta un poco así la, la tensión que se establece entre los dos y pienso que los dos están muy bien la verdad es que los dos están no, muy muy bueno, bien eso, eso es Robert otro Redford perdona tenía sí, 56 años magníficos. ya cuando iba la película la misma edad Marga. que tenía Cindy Polar los dos tenían la misma edad en ese momento. Las aventuras años.
4: de Jeremiah Johnson, tal como éramos los Tres Días del Cóndor, Yakuza, el jinete Eléctrico, Ausencia de Malicia, eh, Tutsi, eh, que es una comedia Tutsi, brillante, mí, sigue siendo de lo mejor, mejor que ha él. hecho. Memorias de África es también una película absolutamente memorable. Eh, y después de justo de Memorias de África llega Habana pero que es que después eh, él sigue dirigiendo y La Tapadera, que es un thriller absolutamente eh, fantástico. O la, el remake de Sabrina, que también es más inconsistente bueno. Sí. Porque sí, es un es muy, remake en el fondo muy pero projita, muy sí, projita, eh, es. Si la recuerdas Y, re, y recuperas yeah. el original de Billy Wilder Claro, es que es, no, no, no es, tiene tiene que Lee ver loco, no no. Nada.
2: Bueno, la señores
4: verdad,
2: es, Nos vamos a quedar que fue, con yo, su yo, banda sonora yo, Que estamos escuchando la, de fondo Perdona, la banda sonora estuvo nominada al Oscar Y ganó el Globo de Oro Es una banda sonora es espléndida, espléndida eso sí espléndida de Tourism hizo un trabajo
4: notabilísimo Eso sí Nos vamos a quedar con la banda sonora De Habana y inmediatamente entramos ya en adictos a las series Esa banda sonora con aires cubanos, con aires latinos, ¿no? Eh, sí. Que hizo Dave Grussin eh, para eh, Habana de Sidney Paul
2: Además, la película está llena de canciones. Dean Martin canta varias veces, mucha Tito Puente... O sea, aparte de la banda sonora, siempre que sale el casino o los bailes que hay de fin de año está llena, llena, llena de canciones de la época.
4: La semana que viene un musical eh, que elige el señor Villalobos, supongo que sigues con eh, tu idea sí. original, eh, sí, sí. que es eh, en este caso un americano en París un que es uno de mis París. musicales favoritos, o sea que me lo voy Para a ver de nuevo. Eso,
5: una maravilla de musical,
4: sí. Pues eh, la semana que viene Cinema Paradiso con un americano en París. Ahora entramos en adictos a las series.
6: A partir de ahora, la claqueta se transforma. Abrimos la pequeña pantalla y nos convertimos en adictos a las series.
4: E incorporamos ahora un póker de ases, eh, que son eh, indiscutiblemente. Don Ricardo Martín, buenos días.
3: Muy buenos días.
4: ¿Cómo estamos?
3: Pues aquí con toda la energía del mundo y en días soleados. O sea, Eso, es
4: me encanta. Iskandar, desde Bilbao, buenos días.
8: Buenos días. Yo me pido las de picas.
4: Tú te pides las de picas, o sea que cuando juegas a póker prefieres tener las de picas que cualquiera de los otros, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Eh, Xavi Marín, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, y Javier Suárez desde Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días, eh, Canario. Bu Buenos días, yo me aplico
6: la dama. Eh,
4: vale, de dama vais repartiendo, dama, eh. Gambito de dama. coincide mucho con una serie de la cual hablaremos eh, en el programa de hoy. Pero hoy vamos a comenzar hablando eh, posiblemente una de las series más ambiciosas, eh, yo diría más notables, del panorama. Eh, en este caso, sería filo español. una serie basada en un libro de Fernando Aramburu, que es eh, un libro absolutamente impresionante, porque no habla de política. No habla, diríamos, no intenta hacer historia... Eh, de, de una época concreta eh, de, que sucedió en el País Vasco, sino que habla de gente común, de gente corriente y cómo la violencia, tanto física, evidentemente, como psíquica eh, puede afectar a las vidas cotidianas. Y esa era la grandeza del libro de Fernando Aramburu. Las, los pequeños detalles, esos esas, eh, pequeños gestos cotidianos de esas dos mujeres y de sus dos familias. ¿no? Y, y ahí está eh, en la traslación eh, televisiva que yo pienso que es muy fiel al libro con algunas eh, pequeñas variaciones o oh, evidentemente elipsis del libro era mucho más abundante y hay alguna situación eh, que se ha, se ha resumido eh, obviamente ¿no? eh, hablamos con Félix Viscarret que es eh, uno de los eh, dos directores que ha tenido la serie. Los primeros eh, cuatro capítulos eh, fueron dirigidos por él. Eh, a, eh, Félix eh, ya había estado con nosotros en el programa, mmm, tanto con su notable eh, filme, eh, en este caso Ópera Prima, que era bajo las estrellas, como después eh, con el documental eh, dedicado, el excelente documental dedicado a Carlos Auras. Félix, buenos días.
9: Buenos días. Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, me encanta tu memoria Te iba a corregir si no te acordabas de cada una de las veces que habíamos hablado pero pues, vamos creo que <risa> No, lo no, es
4: que la yo. tercera vez si no recuerdo mal que hablamos por lo y, menos, y tenía lo ganas yo, de hablar contigo de, de Patria, por eso le envié un WhatsApp esta semana te, y me dice solo he dirigido cuatro capítulos igual eh, porque <risa> yo estoy convencido bueno, solo, solo
9: no, es decir, es, es, quiere decir que uno quiere dejar claro su labor Lo, lo mío fue por temas de producción el la, rodaje la, se dividió en dos mitades por así decirlo, un director hacia la primera mitad y otro director hacia la segunda mitad. Entonces, bueno, ya era como así. Sí, sí, yo, para mí ha sido un... Me, me siento muy... Bueno, fue un, un privilegio, un honor y una responsabilidad estar ahí. y Pero te quería decir eso, claro. Yo, yo respondo a la a esa primera mitad de de la dirección de patria
4: eh, Félix, eh, en este caso me imagino que una historia como esta para un Pamplonica como tú eh, o para cualquiera de los que estáis ahí eh, que, que Aitor Gabilondo ahí eh, siendo showrunner ¿no? de, de, mm. de toda esta historia, me imagino que es algo que afrontarlo eh, debe dar un poco de vértigo ¿no? porque es hablar de vuestra propia historia y hablar de muchas situaciones que uno puede haber vivido en el pasado
9: Sí, efectivamente, pero estaba muy. De algún modo sientes que todavía está cercano, que son heridas que todavía están abiertas, que quizás no se ha no hablado de todo eso y por tanto ves que es un momento propicio, es necesario. Yo no sé si diría tanto vértigo, pero sí sentíamos todos como una responsabilidad. Yo recuerdo eso de ir a localizar. ...de hablar con el director artístico, con el director de fotografía... ...y, y, y, y todos hablábamos con bueno, eso, con una responsabilidad... ...de que estábamos tratando... ...es una historia de ficción, desde luego... ...pero tiene muchas similitudes con, con acontecimientos y vidas cercanas... ...que todos podíamos tener en el, en el norte en los años 89 y 90.
4: ¿Habías leído el libro antes de que Héctor Gabilondo te propusiera... ...ser uno de los directores de, de, de episodios de la, de la serie?...
9: Sí, sí, sí. Ten en cuenta, yo, vamos, eh, soy, vamos, admiro a Fernando Aramburu porque, si además, si lo piensas, mi primer largometraje eh, Bajo las estrellas es adaptación de esa adaptación de una novela de Fernando Aramburu, del trompetista de la utopía. Es verdad, es verdad, o sea, ¿sí? Yo, vamos, ya ves, entonces tengo absoluta admiración por la coherencia estilística, literaria, y diría hasta moral o ética que tiene Fernando Aramburu. En la, bueno, eh, ha seguido esa trayectoria de contar la historia de los mmm, que han sufrido más de los que están más desprotegidos en, en el caso de Patria ha tenido ese enorme reconocimiento a nivel bueno pues, pues a nivel nacional y a nivel internacional y, y de algún modo yo lo veía como con una con, con muchísimo cariño de una sensación de justicia poética no de alguien que ha estado muy coherente a su estilo y a su propuesta personal y moral desde el principio y ver que ahora el, bueno le llegaba ese reconocido, o sea, ese merecido reconocimiento, mejor dicho, merecido reconocimiento, pero me parecía muy, muy bonito por, por Aramburu. Entonces, sí, sí, le he podido ver, es divertido haber trabajado con un material de Aramburu en dos décadas diferentes, o sea, hace una década y ahora y ahora la siguiente. Y sobre todo es muy bonito ver que su... Postura personal es exactamente la misma, la de alguien generoso, respetuoso y nada, no puedo más que deshacerme en elogios de alguien que con, con muchísimo éxito sigue siendo el mismo.
4: Uh -huh. eh, y la gran virtud posiblemente de esa novela eh, que por cierto es una novela que también como la película va saltando de épocas permanentemente eh, porque persigue las emociones de cada uno de los personajes, sobre todo los personajes que hay alrededor de esas dos mujeres eh, que por cierto Lena Irureta y Anga Barain están absolutamente impresionantes mm -hmm. eh, eh, las dos son grandes actrices que no vamos a descubrir aquí porque las hemos visto eh, interpretando un montón de personajes, ayer noche por ejemplo viendo la nueva serie de Netflix eh, que es la de los eh, de Midas eh, la serie con Luis Tosar está ahí en Elena Irureta también mm. interpretando a una madre no eh, pero yo decía al principio más que una serie política es una serie de gente de personas de, de, sí. de, de personas que sufren por una razón u otra pero todas las dos sufren
9: sí cómo afecta eh, cómo afecta un, una situación de va a decir como el terrorismo la violencia contagió a todo, la vida política, social, cultural de uno, de, de, de cualquier población y cómo afectaba pues eso, a, a dos familias, a dos amigas, a dos madres eh, como todo estaba de algún modo bajo esa presión bajo esa presión y como eso bueno, pues alteró alteró la, las relaciones, alteró las amistades, entonces me parece que es lo que tú dices, es cuando estábamos en el planteamiento, en la preparación, hablábamos más eso de, de, de vamos a hacer esto, vamos a contar esta historia en torno a personas, no, no vamos a hacer un estilo grandilocuente o una especie de relato en tercera persona, así omnisciente, sino al revés.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited
9: by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Cómo cómo está la fe? ¿Cómo se están sintiendo estas personas en concretos? Hola, si, hola.
2: Persona. No, no, Margarita sigue, sigue. pregunta. No, si no habías terminado, sigue.
9: No no, 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 ya está. Sí, sí, yo, yo te quería no,
2: preguntar, no. habiendo rodado en el País Vasco y con bastantes exteriores, ¿os habéis encontrado con alguien externo a la película que haya querido decir la suya o que os haya, bueno, os haya dicho algo al respecto?
9: Bueno, es verdad que algunas, digamos, algunos sectores de la sociedad muy cercanos a una corriente política ya se veía que estaban muy aleccionados a priori, antes de que nosotros casi llegáramos, muy aleccionados, a dar la espalda o mostrar, digamos... El eh, apoyo, ¿no? A, exacto, muy a dar, sí, a dar la espalda y a negar el apoyo a que se rodara en determinados sitios. Bueno, bueno pero era algo, digamos... Veías de, de, de que sí que había una... ...unidad en la en el, ado, en el adoctrinamiento, ¿no? decir, bueno, ese, ese es un relato que no queremos que salga... ...o que no queremos que salga bien... ...y había como una especie de unidad sí. en ese adoctrinamiento... ...pero bueno, es parte... Eh, ...en fin, es la consecuencia lógica de lo que ha habido... ...de lo, de lo, de lo quienes quieren que se dé hable, quienes, ...quienes prefieren meterlo debajo del celtudo... Es, ...es... ...bueno, es parte de esa, es parte de esa realidad. Eh, eh, yo como no. digo, cualquier sí. acontecimiento cualquier acontecimiento que ha sido doloroso, que, ha, que a nivel personal, a nivel social, necesita ser hablado como parte de un proceso de sanación, proceso terapéutico, algo de lo que no hablas, algo de lo que incluso si, ya digo, si alguien está en desacuerdo con lo que cosas que se dicen paridad, bueno, pues es pues, maravilloso que se hable, que se, que se exponga a otro... Otro punto de vista, pero es necesario hablar de las cosas. ¿sí?
2: Supongo que rodando en el País Vasco y en Navarra no tendríais ningún problema con lo de la lluvia, ¿no? No tendrías que esperar mm. días para poder rodar.
9: Pues sí. mira, sí, te, pues, mira, te eh, otra cosa, otra cosa del, del, otra consecuencia del cambio climático, es que llueve menos. Es que encima vas ahora y claro, la, el, el invierno en el norte ya no es como el que hemos vivido nosotros hace, hace 10 a 20 años. Entonces, hasta ahí notas, bueno, por suerte pues teníamos un, un, eh, un equipo de producción y de efectos especiales entregadísimo, de una profesional increíble y teníamos a veces apoyo de lluvia artificial y, bueno, pues cuando como es normal, ¿no? cuando en rodaje siempre tienes que preverlo si necesitas lluvia tienes que tenerla prevista porque a lo mejor la lluvia real te ap a apoya la tuya, pero a lo mejor no marca lo suficiente, a lo mejor no es lo constante que tú la necesitas. Tienes, tienes que estar lloviendo de forma constante durante todas tus horas de rodaje. Sí. Y no, no te vale que a veces llueva mucho, otro luego poco, luego escampe. Eso también es muy del norte, ¿no? De que en, en un mismo día tienes las cuatro estaciones del año, ¿no? Tienes sol, tienes lluvia, tienes frío, en, en un solo día. Pues bueno, ahí, te, ahí sí apoyábamos, apoyábamos con, como es normal. Con,
4: Desde Canarias. Con te pregunta Félix Javier Suárez. Sí,
6: Félix, vamos a ver. Yo quería tocar dos cosas. Primero, estando en Canarias, obviamente, yo el caso de, de, del terrorismo lo, lo he vivido muy de lejos. Eh, sí lo sentíamos como propio, pero no lo vivíamos en primera persona. Motivos profesionales también me han llevado a conocer y a enamorarme del País Vasco en los últimos diez años, la última década. Y me leí el libro en su día pero la serie ha conseguido algo que yo no me imaginaba a la hora de verla, y era que me olvidara completamente del libro de tal manera que no me acordaba ni de las cosas que iban a pasar porque ya me había metido de lleno en la serie. Han habido cambios, eh, eh, por ejemplo, lo comentaba el otro día con Pepe fuera de micrófono, como que es que la líder del, del comando terrorista en, el, en la serie es una, una mujer, cosa que en el libro no era así, eran, eran tres hombres, pero yo voy a algo más en unos momentos tan convulsos para el país como el que estamos viviendo ¿crees que series como, como La Vuestra Patria documentales como el de HBO de la historia de ETA o, o la serie El Hilo Invisible ¿son necesarios para que esos jóvenes de milenios que no conocen ni quién era Miguel Ángel Blanco miren hacia nuestra historia reciente?
9: Bueno, y aquí tengo que responder yo eh... Sí, Félix Sí, 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 sí. <risa> es muy divertido imaginaos imaginaos que yo digo no 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 deberían verlo <ríe> Hombre, claro <ríe> creo que ya la, en la pregunta en la pregunta pues ya está la... pues sí eso, es decir, es una historia muy reciente al mismo tiempo por la característica del ser humano que lo, lo, es de nuestra sociedad de ahora pero también lo tenía pues cuando Orwell le escribe 1984 también habla de, de la poca memoria histórica que tenemos al ser humano porque está en nuestra naturaleza, porque vivimos más eh, preocupados por nuestro día a día y nuestro presente. Efectivamente, parece que son acontecimientos de nuestra historia reciente que están a la, la vuelta de la esquina y al mismo tiempo que los estamos dejando atrás como si fuera hace un siglo. Entonces, pues sí, es es. es... Es útil, es necesario. Ya digo, ya digo todo proceso que necesita ser sanado, que necesita ser naturalizado, necesita ser hablado. Hay que sacarlo a la luz, ponerlo encima de la mesa y, y tratarlo. Entonces, pues eh, ya te digo, sí, me parece que es, 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 es saludable.
4: Eh, desde el País Vasco, desde Bilbao, eh, te pregunto, Escándar.
8: Hola, buenos días, Félix. Eh, yo coincido contigo en que. <coughs> en que es, para mí es, es, es pronto. Para, o sea, yo como, eh, como vasco y como habitante del País Vasco, para mí, eh, no digo que no se tenga que hablar de estos temas, me parece, eh, como tú eh, apuntas, eh, que es sano hablar de, de todos los temas. Eh, sí digo, eh, porque eh, aquí he visto como esta serie... Bueno, la serie, en la misma medida que el, que el libro, ha levantado ampollas, pero... También soy consciente que en ambos bandos ¿eh? ha levantado ampollas. Entonces, eh, eh, creo que es... Am, eh, no digo que no se tenga que hablar, pero creo que es eh, eh, demasiado pronto eh, para, para hablar de ello. Eh, coincido contigo en, en ese análisis. Y, y bueno, yo más que la pregunta era un comentario, eh, yo sí que es verdad que, eh, repito, que esto es un ejercicio de ficción para lo bueno y para lo malo. Eh, porque yo sí que he visto cosas en las que me he sentido identificada. Eh, he vivido eh, acontecimientos, porque todo el mundo que vive aquí o ha vivido aquí en, en mayor o menor medida eh, ha conocido a víctimas de los dos bandos y sí que me he sentido identificados con determinados eh, acontecimientos y otros me han parecido fuera de contexto. Eh, pero bueno, esa es mi, mi opinión, muy particular también, repito, muy particular. Y bueno, eh, la verdad es que el, el, eh, claro, como a mí, yo sobre todo me he quedado con la. Eh, con, con la actuación eh, Para mí eh, Anne y Elena Son unas maestras de la interpretación Aquí eh, han hecho carrera muy larga en el, en, Sobre todo en el, en el género de la comedia Pero han demostrado que son eh, Grandes actrices de, de drama
7: Y
4: además dos grandes amigas mm. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en, sí, sí, Hirureta
9: y Gavarain son, son dos tremendas actrices que todos, a lo mejor, nos habíamos, quizás nos habíamos reído más con ellas, verdad, ya han demostrado eso, tener una humanidad y un fondo, una capacidad dramática y una capacidad empática sorprendente, admirable de los que, eso, de los que digamos, como director te lo te le ponen muy fácil hacen que sea un disfrute. Yo os digo que mi trabajo, verdaderamente por encima de ...de los retos que había... ...y lo sabía de eso... ...de recrear escenas de terrorismo... ...de altercados callejeros... ...que tenían mucha complejidad técnica... ...porque además tenía que ser de época... ...etcétera, etcétera... ...pero yo siempre digo que el, el mayor... ...regalo y disfrute de Patria... ...ha sido trabajar con semejantes... ...con semejantes actrices... ...con respecto a lo de si es pronto o es tarde... ...yo no, no, yo no... ...yo he dicho que es necesario hablar las cosas... ...yo he dicho que es sano hablar lo que es necesario... ...hablarlo... ...yo no sé si es pronto... ...yo creo que también... Hay quien dice, no, hay que dejar que pasen más generaciones para hablar de esto. yo digo, ya, pero entonces que no estén las personas que lo han vivido en primera persona, que no estén, que no estén ahí
8: para hablar, para comunicar, para la distancia... Sí, perdona, Feli, mm. pero un apunte simplemente. Eh, por ejemplo, mira el tema en el, en el cine o en, o en las series españolas, eh, ¿cuántas veces se ha tratado el tema de la, de la guerra civil? ¿Y cuántos años han pasado? No sigue mm. siendo es un, cierto, un tema tabú hasta cierto, hasta cierto punto en el cine... Eh, y, en, ¿Y en las series españolas?
9: Tú dices que se ha tratado un poco la guerra civil. Es curioso que mucha gente nos critica ¿No? al, al cine español. No, no, se ha, la... ha tratado
4: mucho. Se eh... ha tratado muchísimo.
6: Sí,
9: bueno, sí,
4: se sí, sí. Yo creo Por que eso. sí, que y que además que eso no es peyorativo, que se haya tratado mucho, porque además no, 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 ha tardado no. mucho porque ha habido 40 años, evidentemente, donde ese tema no se podía hablar si se no era ser, de una claro. manera única, ¿no? Y sí, posible, señor, no, con no, lo cual ha tardado la 40
9: años, claro, evidentemente. La claro, la distancia no la ha impuesto el ser humano, sino una situación sociopolítica que hacía que eso, o okay, vamos a hablar, no, no, hablar eso.
8: No, pero quiero decir, pasa. ¿cuántas se han podido seguir levantando ese tema? ¿Por ejemplo, una película no, pero, pero, eh, pero, como La Trinchera Infinita o películas como, pero, la, como pero, la de No, vamos a ver, no,
4: perdón, per, perdón pero vamos No, a ver, no vamos ¿también? a entrar ya en debate, Félix, eh, no, simplemente no, no, vamos sí, a cerrar no, el no, tema.
6: Bueno, eh, no, pero no yo, quiero, yo, no, yo quiero, yo quiero, yo lo siento, Pepe, porque quiero decir una cosa. En, en muy breve. Una puntualización muy breve o lo que tenga que tener. Es una de las puntualizaciones, porque además el libro lo deja bien claro. Aitor lo ha dejado bien claro y yo creo que la serie lo deja bien clara. Lo siento, aquí no hay víctimas por los dos bandos. Aquí hay víctimas por un bando, por el bando de los asesinados. Los otros no son víctimas.
4: Bueno, los eh, otros no son víctimas. Vamos a dejar aquí eh, bueno. este debate que ahora entraremos eh, a hablar eh, cuando entremos a debatir la serie. Eh, Félix, no sé si quieres añadir algo más.
9: Eh, no, bueno, pues, pues eso, yo creo que en, en, este, en estos cinco minutitos se nos puede ver que hay, somos que los seres humanos, pues cada, cada uno recuerda y ha vivido esos acontecimientos de una forma diferente, yo creo que es necesario, precisamente por eso, hablar las cosas, escuchar al otro ser humano, incluso en unos momentos puede estar más de acuerdo con uno, más en desacuerdo con otro, yo creo que si algo que tenemos ahora es que por no pues por suerte pues podemos hablar y no hay no tenemos no vivimos bajo ese miedo no vivimos bajo, ese, bajo esa sensación de silencio de, de tristeza bueno pues es, pues bueno pues qué bien que por lo menos podemos sacar cada uno nuestros nuestros puntos de vista y así es como los seres humanos encuentran el entendimiento y la convivencia esto no no, no lo estamos inventando ahora esto ya se inventó esto ya se inventó hace mucho entonces yo creo que, ya, como yo decía antes, yo creo que es un proceso necesario y, y sanador.
4: Eh, Félix, felicidades eh, por el eh, trabajo que habéis hecho con la serie, eh, excelente, eh, toda ella y esos cuatro capítulos eh, que has decidido tú, además, eh, notabilísimos. Eh, gracias eh, por haber estado con nosotros otra mañana más gracias y, y hasta muy pronto.
9: Que sea muy pronto, ya hay vale. proyectos sí. en marcha, o sea que yo ya cuento con... Bueno, Sigues trabajando la ahí. La siguiente cita. Perfecto,
4: ah, eh, hasta, vale. pronto. Adiós, buenos días. Eh, hasta pronto. Hasta pronto,
9: buenos días.
4: Yo he dicho, y voy a ser muy breve, que a mí me parece excelente la adaptación eh, que han hecho del libro eh, y excelente la serie, si, no, si nos olvidamos también del libro, para hablar de sobre todo eso, de seres humanos que sufren la violencia de, de muchas maneras. Eh, vamos a dejar que hablen eh, Ricardo y Xavi, que al final no han podido entrar a preguntar porque ya el tiempo se nos iba absolutamente eh, Ricardo
3: bueno pues eh, la verdad es que es muy interesante sobre bueno, todo ya, ya, ya ahora mismo pues ya se genera debate ¿no? o sea lo que, lo que produce esta serie pues realmente es o esta adaptación de, de este libro pues, pues es una realidad es una realidad de que siempre hay enfrentamientos siempre hay inevitablemente dos puntos de vista y, y ciertamente claro la violencia es, envuelve pues a, a muchas personas Y las arrastra a, a, una, a una situación imposible ¿no? Los la, la, la serie la verdad es que es fascinante eh, Es fascinante sobre todo por, por, por el excelente guión Y por las actrices que habéis comentado que realmente es que son las dos puntas ¿no? de la, Del conflicto de la serie Y, y, realmente...
6: y Arancha, y Ricardo No nos olvidemos de ese personaje sí, Que sí. para mí es el auténtico el eslabón de todo El que une todo La que menos pues... se puede mover
3: es la que más se mueve <risa> es También es verdad pero bueno, en cualquier caso, a ver, la, eh, sin, sin extenderme más, eh, pienso que es una, es una serie imprescindible, eh, de una calidad, bueno, a, a, que no se puede contestar, ¿no? Que habrá, habrá por supuesto, gente que le guste más y la gente que le guste menos, o gente que le afecte más o le afecte menos, no, no, no vamos a descubrir nada nuevo en esto, pero yo, desde mi punto de vista, creo que es una, película, una serie necesaria y, y que te arrastre y que te, y que te genera muchas emociones.
4: Eh, Miguel Fernando, no sé si ha visto no, Pate no, no, no lo has visto, no, no, y Xavi tampoco, pecado, ¿no?
1: Yo vi el primer capítulo y quiero que sigo de acuerdo con lo que decís, eh, lo he seguido. Simplemente a mí me costó porque no me gustó nada el cartel, por una cuestión, bueno, particular, ¿eh? Creo que, que el cartel se equivocó. De hecho, el mismo Fernando Arramburro eh, confesó que no le gustaba nada ese
4: cartel. Eh, y uno de lo, los pues, carteles, porque hubo varios. Uno de los carteles, Hubo uno de los, los mar, carteles. carteles. Eso, eso ha tenido mar, varios sí. carteles, ¿eh? Que han pues he ido, varias, mar, han han mar, ido mar, cambiando, y ya tiene, estaba previsto y, así.
6: Y tiene un sentido, cuando le, si conoces el libro... Yo cuando vi el cartel no le di mayor polémica porque ya había leído el libro y sabía por, por dónde venía y, y en la serie lo refleja bien también. De verdad que había vela, vela, no, no, no te quedes con eso, uh -huh. vela.
1: No, 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 no. yo yo solo digo que, que, que lo seguí y que vi en primera capítulo. que me parece, pues, eh, corroboro lo que habéis dicho, que, que es una, sobre todo, la, me fijo mucho en la parte técnica, que es excelente, y nada, y que creo que también es necesario, evidentemente es necesario todo, y, y cada uno tiene su punto de vista, y ya está, pero vamos, que sí, sí, que estoy de acuerdo con, viendo el primer capítulo con lo que habéis dicho todos.
4: ¿Algo que añadir, Margarita? Bueno, yo,
2: la verdad es que no había leído la novela y ahora me la he puesto a leer. O sea, la tengo en casa, la tenía y me la habían regalado, pero a mí me parece una serie muy interesante. Además, esto de, de que ahora es pronto, que decía, lo siento, ¿eh? porque te quiero mucho, pienso que no, que es el momento. Además, si estamos viendo, últimamente hay muchas cosas que se, que van saliendo sobre ETA y entonces cada uno puede ir tomando sus propias decisiones, pero a la vez también hay que mirarlo como una ficción y ver algo que pasó y, y cada uno piensa lo, no sé, en la mente de cada uno está lo que piensa, ¿no? Y... Ya está, no como una historia política, sino que cada uno que se haga su propia historia. Yo lo creo así, ¿eh? vaya.
4: Eh, Javier y mi escándalo ya han eh, dado su opinión. No sé si queréis añadir algo más eh, de, de lo sí, que se ha dicho, sí. porque entraremos a hablar de Gambito de Dama
6: Vale, yo muy rápido. Para mí es la serie más importante que se ha rodado en España. No digo la mejor, ni la que más me haya gustado, ni la que menos, pero sí es la serie más importante que se haya podido rodar en España, en yo diría que en la, la última década o las últimas dos décadas, por lo que significa de mirar hacia ha un pasado presente, un pasado reciente, que, del que no debemos de, de avergonzarnos ninguno, o, o deberíamos de avergonzarnos todos, absolutamente todos, pero deberíamos de tener muy presente para que las nuevas generaciones no caigan en los mismos, en los mismos errores. Eh, simplemente eso. Yo, perdón, estándar, eh, si, si te he ofendido con mi manera de decir, yo, yo soy muy radical en ese aspecto, en que yo creo que, y además en la serie lo trata Gorka un momento, cuando habla con el hermano, dice... Aquí solo hay unos culpables, los que aprietan el gatillo. Los demás son todos víctimas. Entonces yo no creo en las víctimas en los dos sentidos. Lo siento, pero ahí sí que mi postura es firme, eh, radical y, y, e inamovible, respetando al que no opine como yo. Javier, yo
8: para nada... Para nada bueno, yo... Eh, Javier no tiene por qué pedir perdón de ninguna de las maneras porque yo eh, yo no creo que sea, eh, Yo creo, respeto su opinión tanto como respeto la de cualquiera. Eh, y yo, yo lo único que eh, he querido eh, decir es que me parece, o sea, no digo, repito, no digo que no se tenga que hablar de este tema. Me parece sano, como ha apuntado Félix, que eh, se hable de este tema. Pero repito que es pronto porque eh, 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 hay gente que tiene todavía las heridas abiertas. Yeah. Simplemente sí. digo eso. Sí, sí, yeah. ojo, y la serie, que, como es que serie, ¿qué te ha parecido, Iskandar? La serie. Eh, correcta, correcta, correcta. Me ha gustado, me ha gustado que bueno, creo que era para mí era un ejercicio que debía haber sí o sí y me ha gustado Correcto. esa escena, esa escena
4: final que es muy sencilla pero yo diría que es una de las escenas sí. finales más emotivas que uno ha visto en pantalla en, en mucho tiempo eso es una
6: manera de terminar una serie, y no como el disturbio.
4: <risa> no, bueno, no. ya has colado. No. Eh, <risa> señores, vamos a dejar patria eh, porque hay un montón de series y vamos a tener tiempo de hablar de dos más como mucho. Y hay que hablar posiblemente de la serie Revelación de Netflix eh, en las últimas semanas, que es eh, Gambito de Dama una serie además de, de un director que ya, eh, tanto en cine eh, como en televisión, ya había hecho notables series, Goodfellas, que es una serie sobre un Webster que también estaba francamente bien, que tiene una excelente banda sonora, por cierto, Gambito de Doma, y con un reparto eh, notablísima, con esa Ana Taylor Joy, que, que es la protagonista absoluta eh, de ese personaje tan poliédrico también que, que, que interpreta esa eh, niña que de repente descubre el ajedrez y, y bueno, eh, resulta que es una genio, es, es un genio absolutamente de, de este juego y poco a poco va subiendo, subiendo, ascendiendo, y esos ocho capítulos yo diría que son absolutamente impecables, eh, Ricardo.
3: Pues eh, nada, no, o sea, no te contradigo, <coughs> me parece una, una, una perdón, una gran sorpresa. Eh, aquí yo creo que, o sea, aparte de la historia, de, de lo bien narrada que está, de, de la dirección artística, ¿no? Del vestuario, todo eso que te mete en, en esos años y demás, eh, eh, también el, la, la Guerra Fría, ¿no? Los americanos y los rusos. Todo eso se palpa y está muy bien trasladado. Eh, lo, descubre el mundo del ajedrez, descubre el mundo de, pues, de, unos, de unos tipos que son muy frikis, que, que al final, es porque les gusta mucho algo, ¿no? Y unos siguen y otros abandonan, ¿no? O sea, te explica toda esa historia, pero aquí la... la bueno, yo creo que la fuente de todo el, el genio de esta serie pues es una actriz, ¿no? Es Ania Taylor-Joy... Eh, hace un papelín que, bueno, alucinante. O sea, la serie es fantástica, pero es que ella es increíble. O sea, me ha arrastrado totalmente, me ha fascinado desde el minuto uno, eh, incluso el primer capítulo, que no salía ella, ¿no? Pero pero bueno, el personaje, ¿no? El personaje es, es increíble y ella, pues, ha conseguido, eh, no sé, darle, una, darle un alma eh, que, que, bueno, que, que yo creo que te atrae, ¿no? Tiene una, un, una, una sensación, te genera una atracción. El personaje a unos niveles que no puedes dejar la serie y no puedes eh, y te metes dentro de su cabeza. Quieres estar ahí, quieres ver qué, qué, qué le pasa, quieres intentar entenderla, porque es una persona, un personaje que no digo que esté loco, pero claro, está es, eh, combina la genialidad, tiene como la luz y la oscuridad. Con un punto ¿no? de
4: locura y este. esas adicciones, tanto el juego es una adicción como las adicciones a, al alcohol y las drogas, que también es otra otra adicción importante. Por cierto, el perrito es tuyo. Que suena de fondo, ¿de sí, quién el es perrito, el perrito? El perrito
6: es la mía.
4: Ah, estúper ¿Cómo, <risa> ¿Cómo se llama? Dilo, dilo, ¿cómo se llama?
6: Luna, Luna. Luna, eh,
4: Luna, besitos para Luna y muchas caricias. Dale chuches en nuestro nombre, ¿vale? Eso Perfecto. Chavi, eh, que bueno, Galvito de Dama, tú también la notas. Es que, ella,
6: ella quiere hablar de su serie favorita. Tín, tín?
4: Vale, vale, está <risa> bien. Chavi, venga. Sí, sí, no, no,
1: siempre sí, Luna fue una de mis perritas también hace <risa> este poco. Es un nombre bonito. En fin, no, no, decirte que, que yo es que no conocía esta serie y gracias sobre todo a las redes sociales, que ha sido un boom. Todo el mundo muy bien de ella, digo, bueno, pues voy a aproximarme a ver a esta serie, la he visto entera y me parece una de las mejores que he visto en, en, en años, es una serie brutal y sin ser un biopic, es un biopic eh, parece, está hecha como un biopic con el típico ascenso y descenso y otras cosas que le ocurren a la protagonista que me parece brutal, ¿no? Es una serie emotiva, es una serie dura eh, y sobre todo centrada en lo que habéis dicho de esta excelente actriz que es Ada Taylor-Joy que la vimos en, en Hollywood de Ryan Murphy sí. y que tiene ascendencia española me parece argentina Es exacto. argentina Es argentina Es argentina Y bueno que con su personaje de Elizabeth Harmon pues me parece brutal no y sobre todo decir que es que haría todo y, y aquí al final también hay ese ese momento, Rocky, Mickey, ¿no? Ese entrenamiento, ¿no? <risa> que, que tanto le gusta a los americanos. Pero solo tengo que decir que el episodio final, o sea, la serie es un 10. ya que algunos no lo hemos
6: terminado, Xavi, No, no, lo no lo pues lo solo decir
1: que es soberbio, quiere decir que es uno de los mejores sobre todo esa, una secuencia de, de la episodio final que es para llorar, que es brutal y que no por previsible deja de ser eh, excelente o sea yo creo que yo lo doy un 10 absoluto que es una de las mejores series que, que, que me ha captado, la vi seguida y que la recomiendo a todo el mundo, no solo que no te gusta el ajedrez, sino que al que le guste pues eh, de, 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 de lo que es la competición deportiva y sobre todo lo fácil que es caer en
6: según que adicciones
1: ¿no?
4: que, que eh, Javier, estás eh, viéndola me parece yo, sí, ¿Estás yo, en ello? déjame, decir,
6: déjame decir una sola cosa muy rápida, que es que a mí me interesa el ajedrez, lo con vegetariano un chuletón de la tierra de Iskandar. O sea, me interesa nada. Eh, y esta serie me tiene absolutamente subyugado. Con eso lo digo todo.
4: Eh, Iskandar, eh, no la has visto tú todavía. ¿eh? No,
8: yo a ver ah, el primer episodio y ahí estoy.
4: Ahí estás. Eh, Villalobos no sé si la has visto.
8: Sí, hombre. Gambito de he visto, dama. <risa> la <risa> enseguida, no
4: sé, a mediados... De ¿Te el tú, gusta el ajedrez? No.
5: A mí me entusiasma mucho el ajedrez. Yo soy... Un, un principiante, pero me entusiasma. Creo que es uno de los deportes intelectuales más interesantes que, hay, que ha inventado el ser humano. La película es una joya. Yo estoy de acuerdo con el 10 de Javier, con, eh, con todo lo que estáis diciendo a favor de la serie. La actriz, extraordinaria, tiene un magnetismo que no sé si la va a hacer muy importante en la historia del cine, pero tiene una fuerza que es poco habitual. Yo quiero destacar que está basada en una novela de Walter Tevis, que parece ser era un gran aficionado al ajedrez, y que para hacer la historia se inspiró en la vida de muchos famosos eh, maestros de ajedrez. ¿no? Y me parece que, que hay
4: ajedrecistas muy conocidos que han eh, aconsejado han y bien. elaborado en las partidas. Sí,
5: sí, no, no, y todos los, digamos, todos los maestros, todos los grandes jugadores de ajedrez han hablado muy bien de la serie porque es muy seria en cuanto a las jugadas y en cuanto a cómo explica lo que es el juego de ajedrez ya uh -huh. en plan de grandes maestros, ¿no? Y lo complicado que es, que es, ha eh, comentado es. Ricardo de la Guerra Fría, que también está muy presente, pero recordemos que no es la primera vez que el cine hace películas sobre ajedrez, ¿eh? No,
4: evidentemente, o sea, ya, eh, ya... hay varias, sí, sí, y ahora sí.
5: justamente en, en, en Mollestar se han estrenado también otra sobre ajedrez, o sea que, curiosamente, ahora llega el boom del ajedrez, seguramente uh -huh. llegarán más series y más películas, una... Porque vivimos a base de, de, de ciclos. Y ahora llega el ajedrez como, como ese deporte de pensar... Y de obsesionarse también.
4: Yo, y de estar mucho friki, tiempo
2: quizá... la gente en casa. Os voy
4: a pedir una recomendación, solo el título a cada uno, ¿eh? porque es, ya el tiempo se nos está marchando. Yo os recomiendo La ley de comi, una serie sobre la política americana, tres capítulos eh, absolutamente eh, interesantísima para saber cómo funciona por dentro esa administración. Eh, Javier Suárez.
6: Pues nada, yo las recomiendo a partir de mañana eh, que yo mañana me voy a Inglaterra durante las próximas 10 horas, punto. Eh, ya llega su majestad con Lady Di este <risa> año. Con <risa> con vale, vale, pensaba que te ibas
4: físicamente.
6: Es que te vas físicamente, te metes ahí y ya te olvidas de... De The Crown de... temporada de... 4
4: ya. ¿no? Y con
6: Margaret Thatcher, la dama de hierro. Sí, yes, sí, sí, no sí. puedo esperar. Una. O sea, bueno, eh,
8: eh, eh, Iskandar. Ted Lasso, en Apple TV, comedia sobre el fútbol, que no hay muchas. Muy bien.
6: Mira, ya tenemos, ya tenemos a, lo, a, lo, a la persona que ve Apple TV. Ya <risa> <risa> eh,
4: Ricardo Martín. Pues nada, yo voy a mi género Mándalo, ya sabéis. Eh, la, ma
3: la, la maldición de Bly Manor, eh, aunque ves? es muy, sí, diferente, muy diferente de la otra maldición, la de Hill House, que no tiene nada que ver. De hecho, se podría decir que está... Bueno, eso es una adaptación de, de otra vuelta de tuerca. Eh, que me parece que la, la más referente, la, la, la más potente que se hizo, creo que era el suspense, ¿no? de, de esta, de, de, este, de esta novela y tal. Y sin embargo, a mí me, mira, también me ha metido mucho de lleno. No tiene nada que ver, no es tanto de terror, es más como una, es más romántica, más gótica. Y, y, y bueno, pues es mi recomendación. Xavi. creo que hay que recuperarla. Yo,
1: sí, rápidamente también en el género de ciencia ficción eh, en TNT, eh, Reset by wolf. Es una serie producida mm. por, y, por Ridley Scott y, y también su hijo. Que, eh, Ridley Scott dirige los dos primeros, eh, Luke Scott, su hijo, dirige los dos siguientes y el último. Y va a ser una serie excelente, eh, muy ingeniosa, dura a momentos, pero que sigue los buenos patrones que, que nos ha dejado Ridley Scott, aunque no es el creador. El creador es Aaron Gucicowski, ah, pero me parece una, una gran serie que Marga, es Yo
2: creo que nos tenemos que reír todos un poco y voy a recomendar una serie española que hace poco, se llama Nasdarovia Nasdovia. Que está súper divertida y, en principio, lo he visto los dos primeros capítulos solo, pero yo me lo he pasado muy bien y me parece Villalobos, divertida.
5: La misma que tú has recomendado. Creo que es una lección de política norteamericana entre capítulos magníficos.
4: Y al señor Parera, que saludamos, que esta semana ha estado Pachuchillo y está todavía con las lumbares eh, tocadas. Estamos eh, escuchando de fondo sí, la sí. banda sonora de Mandolarian. ¿Tú ya ah, has visto el tercer capítulo? Sí, todavía sí, no, ¿sí? ¿eh? sí, sí, eh, sí ¿La sí. recomiendas? ¿La serie o el tercer capítulo? Todo.
6: Ah, la serie, sí. El tercer capítulo es quizá un... mm. Y más flojillo sí. que
1: los dos primeros pero hay momentos interesantísimos sobre todo en el musical
4: señores, ahí está, la música del señor Goredson, no se llama, Ludwig Goredzon Ludwig para acabar esta primera hora, en un minuto eh, seguimos gracias Iskandar, Xavi, Ricardo Javier, Javier. hasta pronto Javier, todos Margarita, quiero mucho
2: yo también a ti, un abrazo un abrazo
8: <risa> igual a todos
2: És Radio Marca de la las pores nuestra. Radio Marca de la Radio Marca Barcelona, no
7: Radio Marca
1: Hola a todos, soy Enric Bayón y este es un mensaje para todos los padeleros que nos escucháis. Si eres un loco del pádel, tu programa es Padelona. Los domingos a las dos y media de la tarde repasamos toda la actualidad del pádel con entrevistas exclusivas a los mejores jugadores del mundo. Recomendación de torneos y, cómo no, con la clínica del pádel para protegernos de las sesiones. Padelona, con la colaboración de Audi Legend, Policlínica Barcelona, Padel Crash, Gafas Addictiv. Outlet Sports y Padel 1.
7: Tú te imaginas.
6: Para a la graella de sortida. Semáforo en ver. casa fons.
2: Vio la del mundo del motor al Fórmula Marca.
9: Fórmula Marca amb Josep Lluís Merlos. Tonsals de Junza a dos cuartos de vuit del vespre Radio Marca Barcelona. La radio del motor. Cada día de dos quarts de 2 a dos quarts de tres a la tarde, Pericos a Radio Marca. Tota la actualidad de la a cárrec José Manuel Oliván. L'humor de Javier Jiménez. Los análisis técnicos de Ángel Gómez y Alberto Edgogo. La secció setmanal de Tomás Guas, Los tarturians de Veu Perica. Y con siempre, el recolzament nuestros patrocinadores. Land Motors, concesionario oficial Jaguar y Land Rover. Estrella Damm, Danone. Spring Plus de Soria Natural. Sportium, casa de apostas oficial de la Lliga. Sim, Monopólica Casino Punes y FC Energía.
7: Pericos a Radio Marca. Marca Pericos.